0: Hello, hello, bienvenidos al capítulo número 3. Yo soy Sofía Corona y hoy vamos a hablar en este sub-podcast, Los Huevos de Sofía, de cómo superar a tu ex. No expliques con manzanas lo que tienes que decir con huevos. Hola, ¿cómo están? ¿Les gustó mi frase? Mi mami me dijo que la pusiera, la encontró en Facebook y me etiquetó... Y me dijo, Sofi para tu podcast, porque ahí les va para los que no saben. Eh, tienen un podcast, mis amigos, Paul, Max y Diego, que se llama Las Tres Leches. Y me abrieron, ¿no?, de, de ese gran proyecto, la verdad. Entonces, yo les hice un panchote como suelo hacerlos. Y me dijeron que yo era el huevo, que no me aguitara, que me van a invitar, que se me invitaron. Escuchen ese podcast, está buenísimo. Este, ese capítulo en especial de Tres Leches y un Huevo. El chiste es que no me bajaban de huevo, ¿no? Y que le platiqué a mis papás y mis papás tampoco me bajaban del huevo. Y antes de iniciar el podcast, yo estaba preguntándole a mis papás como de no, ¿cómo le llamo al podcast? Y de que ponle algo del huevo, ponle que tú eres el huevo. Mis papás son... Son medios extraños por ahí, este, medios piratas. Entonces, siempre me decían frases de huevos y me decían, ¿Di qué está de huevos? Inicio diciendo que quién es primero, si el huevo o la gallina. Y siempre me andan diciendo cosas de huevos, ¿no? Entonces, mi mamá me etiquetó en esta frase, me dio mucha risa y me dijo, Úsala. Y dije, no, no, no. Voy a iniciar el capítulo 3 con la super frase de mi jefecita. Pero bueno, ¿cómo están? Ya estamos en el capítulo 3 y el tema de hoy es cómo superar a tu ex, cómo superar una relación. Este tema está chido, yo creo que pues todos hemos pasado por eso, o si lo estás pasando, ojalá te sirva un poquito los tips y lo que les voy a decir. Todo esto ya saben desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, y también un poquito de lo que ustedes me dijeron porque les pregunté ahí en Instagram que como ustedes habían superado a sus ex o si todavía no lo superaban entonces pues vamos a comenzar este, ¿qué pasa no? te termina tu ex o tú lo terminas y, y te quedas como, como ¿qué onda? esto que estoy sintiendo, ¿qué, qué show? ¿cómo le hago de aquí? que sigue? y muchas veces nos quedamos como en un trip bien denso de no saber qué, qué está pasando, o sea, como que te mueve todo. Yo creo que te mueve lo que estás viviendo y lo que te imaginabas que ibas a vivir, porque obviamente cuando estás en una relación, o por lo menos a mí me pasa, te ves a futuro, es súper normal. Tampoco digo que ya te veas casada con tres hijos, con nombre y así, pero claro que tienes planes a futuro con esa persona o lo ves en tu futuro de que, no, pues cuando estudie tal y termine tal y con mi novio tal y bla, bla, bla. Entonces, también afecta a eso, afecta a cómo te ves a futuro porque se te mueve lo que está pasando ahorita y en lo que va a pasar después porque tú ya tenías como planeado algo. Entonces, como que sí te saca de onda mucho cuando terminas una relación. Si es como algo que no te esperabas o si lo esperabas, no deja de doler, no deja de ser como algo que impacta en tu vida. Entonces, algunas cosas que podemos hacer o algunas otras que hicimos y no deberíamos de hacer es lo que quiero platicarles hoy. Creo que algo es súper importante que me funcionó mucho a mí y que creo que es algo que se debería tomar en cuenta a la hora de, de terminar una relación es perdonar. O sea, yo sé que en el momento estás enojada o enojado y se vale. O sea, se vale decir que estás molesto, se vale sentir que estás molesto, pero en algún punto... Tienes que perdonar, ¿sabes qué? No hay pedo con lo que me hiciste, no hay pedo con todo lo malo, te lo perdono. Y bueno, a mí me sirve mucho escribirlo o decírselo a la persona de plano. Yo sé que muchas veces no terminan como en, en muy buenos términos. Pero si no se lo puedes decir en persona, de plano escribirlo. O sea, como darle esa importancia de te perdono específicamente por esta cosa y te perdono específicamente por esta otra. Como para dejarlo bien claro y liberarte de eso, porque creo que muchas veces eh, lo damos por, por hecho de que ya se terminó y no hacemos nada, no lo pensamos, no reflexionamos, no nos ponemos a ver qué onda con todo lo que traemos, con todo lo que pasó o el cómo llegó a afectarnos. Y entonces lo vamos cargando, lo vamos cargando hasta en un punto en el que tal vez ya pasó mucho tiempo de que se terminó la relación y tú sigues como con ese malestar de que si lo llegas a ver te sientes mal o que si te sale, en, no sé, en Facebook o en Instagram te sientes mal y es por eso, porque no liberamos desde un principio lo que se tuvo que haber liberado y creo que lo más importante es perdonar y así como de importante es perdonar a la persona el daño que te pudo haber hecho, es aceptar que tú también hiciste daño. Porque luego nos encanta hacernos las víctimas o tenernos autocompasión en plan de ¿por qué me pasó esto a mí? Pinche vata, pinche morra, todo lo que me hiciste, el tiempo que perdí, bla, 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 ¿no? Pero no nos ponemos a ver que una relación es de dos y que tú también tuviste tus errores. Digo, tal vez no fue tu culpa. Tal vez neta se pasó de lanza la persona con la que estabas. Pero también hay que aceptar que nosotros hacemos cosas. Que nosotros también lastimamos. Y que también es importante aceptarlo y perdonarte. Perdonar a la otra persona no es por hacer sentir bien a la otra persona. O porque sepa que lo perdonaste. Es para sentirte bien contigo. Es para liberarte. Y también perdonarte tú de lo que hiciste. Y aceptar que te equivocaste. También si tienes la oportunidad... De hablarlo con esa persona y decirle, ¿sabes que La neta, sí la cagué aquí. La neta, perdóname por esto. Yo sé que no soy perfecta, yo sé que esto pude haberlo mejorado o como sea. El chiste es liberarte, liberarlo a él o a ella y liberarte a ti de todo lo que pudo haber estado mal en esa relación. Y así como hubo muchas cosas malas, sabemos que muchas fueron buenas, no por algo estuvieron ahí. Entonces también agradecerlo, agradecer por todo lo que viviste, agradecer por todo lo que diste, por la persona que fuiste, por todo lo que se hizo, porque quieras o no, aprendiste muchísimo. Claro que se aprende más de lo malo, yo tengo, o yo creo eso, pero también de lo bueno, o sea, eh, creciste como persona. Entonces, súper importante perdonar, perdonarte y agradecer asumir la pérdida y vivir el duelo es lo más importante que cualquier otra cosa muchas veces y me ha tocado verlo terminan una relación y lo primero que quieres hacer es irte a poner pedo ¿no? Eh, salir de fiesta y está chido claro que sí pero terminas Igual de triste, pero habrá pedo y ahora estás tan pedo y tan triste que terminas de que marcándole, mandándole un mensaje o haciendo un panchote y empeoras todo. Entonces, no creo que sea la solución eh, esa idea que te pintan tus amigos de tienes que salir un chingo, tienes que divertirte un buen, conoce a todas las personas que quieras, date con un chingo de personas, o sea, es lo peor que puedes hacer, porque realmente no estás viviendo el duelo, no estás pasando por la tristeza por la que deberías pasar, solo lo estás omitiendo, entonces te la puedes pasar bien haciendo todo el desmadrito que hagas, tipo la canción de Cristian Nodal, pero lo estás retrasando en algún momento... Cuando estés solo en algún domingo de bajón, te va a caer encima eso. El que estás triste y el que no lo estás dejando fluir, solamente lo estás retrasando, es súper importante vivir tu duelo. O sea, de plano, darte el tiempo de llorar. Yo recuerdo, y yo soy dramática y muchos ya lo saben, yo, no sé, vivo como de novela. Pero quería vivir tanto mi duelo, neta quería llorar tanto, y no tenía tiempo, eh, fue una etapa de mi vida, de una de las relaciones que tuve, en la que no tenía tiempo de sentirme mal, de plano no podía llorar porque siempre estaba ocupada. Y una de las razones, que fueron varias, por las que me salí de trabajar, fue esa, que no tenía el tiempo de llorar, o sea, ya no me daba el tiempo. Y, y de plano me salí, o sea, sí, el drama de la vida, me salí a trabajar para poder encerrarme en mi cuarto y llorar los días que tuviera que llorar, porque sabía... Que solamente así va a estar mejor, porque tienes que asumir que está pasando algo malo y tienes que vivirlo. Y parte de eso también es ser paciente, porque tú puedes decir, ay, lloro tres días y el fin de semana ya salgo y cotorreo y hago mi vida y no. O sea, no va a pasar. Si tú crees que en una semana, en un mes, en dos meses ya vas a estar bien, no va a pasar. Tienes que ser muy paciente, porque puede que llores tres días y otros dos no llores y digas, no manches, ya la estoy librando, pero pasen dos semanas y llores, y, o te sientas súper mal, o lo veas y no puedas con el dolor, o sepas de él o de ella y no puedas con el dolor, y que digas, no inventes, qué onda, según yo ya estaba bien, es súper normal. Y no hay que como castigarnos por eso, simplemente hay que ser pacientes con nuestro duelo, entender que no va a ser tan fácil, que pueden pasar muchos días y que un día vas a estar bien, pero eso no significa que ya estés bien para siempre, es un dolor que te va a costar tiempo, pero que va a valer la pena, porque de ese tipo de dolores son de los que más se aprende, porque al final de cuentas, cuando tengas otra relación o tu forma de relacionarte con otras personas, aunque no sea de ese tipo de relación como eh, amorosa o de noviazgo, lo que quieras, te este, vas a saber cómo hacerlo, vas a saber qué si sí quieres y qué no quieres, vas a saber qué actitudes están padres o qué si sí quieres volver a vivir y qué de plano no vas a aceptar. Entonces ser paciente es lo mejor que puedes hacer. Identificar y expresar tus emociones. Por ejemplo, eh, estás molesta o estás molesto, así de que súper enojado. Salte a correr. O sea, haz ejercicio. Saca el enojo en el ejercicio. O estás de que triste, melancólico, con las canciones de moderato tirando tu cama. Bueno, eh, escribe. Ponte a escribir o haz una canción o ponte a hacer un poema. Eh, poder expresar tus emociones, hacerlas como más palpables te da la oportunidad de liberarlas. Algo que a mí me funcionó muchísimo eh, en todos los duelos que me ha tocado vivir, ya sea de noviazgo, de amistad o cual sea el duelo, es escribirlo. Eh, neta, lo primero que se te venga a la cabeza es liberar todo lo que traigas en tu mente y dejarlo ahí, y lo puedes dejar ahí, o lo puedes quemar, o lo puedes romper, o si te pones en plan como yo, lo quemas junto con todas sus fotos, ¿no? 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 Ya saben. Pero no, realmente creo que expresar tus emociones dándoles como ese espacio para sacarlas de ti. Creo que es muy bueno sacar todo lo que traigas de esa manera, o sea, haciendo ejercicio. Yo sé que es como pues lo que te dicen todos, haz ejercicio, distraente, sal con tus amigos, ponte a hacer nuevas cosas. Pero es que es real, o sea, yo creo que el número uno, el paso número uno es aceptar lo que pasó, aceptar tus errores, perdonarlos, agradecerlos ser paciente contigo, vivir el duelo así de que llorarle lo que le tengas que llorar y después hacer eso, expresar tus emociones. ¿Qué onda? ¿Me siento de tal manera? Bueno, voy a empezar, darle como motivo, empezar a hacerlo a acción y neta eso ayuda muchísimo. Algo que yo he visto eh, con una amiga en específico, saludos, ¿vale? <risa> es perder contacto, la neta. Hay gente que, que dice, no, ¿para qué los bloqueo? Y está bien no bloquearlos. Y está bien también bloquearlos, lo que te dé paz mental. Pero cuando hablo de perder el contacto, y, y lo he visto muchísimo en TikTok y en videos, así como de súper emocionado porque voy a mi ex, o arreglándome para ver a mi ex, o cosas así como bien extrañas que no sé por qué le dan como ese sentido de que está bien padre. Realmente, si no pierdes contacto, Estás reviviendo lo que está pasando y es no dejarlo. De plano es estarte haciendo daño de a gratis. Uno puede ver a su ex, claro, o ser hasta su amiga. Yo tengo un ex con el que duré muchísimo tiempo y nos vemos y nos cotorreamos y podemos salir y somos los más felices de la vida. Pero porque ya pasó muchísimo tiempo y porque lo puedo ver ahorita y nada que ver. Pero si ha pasado una semana, un mes, dos meses, hasta tres, medio año, no sé... Y, y sigues ahí como viéndolo o de una manera u otra están en contacto, eso nada más los lastima y los lastima de una manera muy cañón tanto a la persona como a ti, porque no está sanando, porque quieras o no te está recordando todo el tiempo que fue parte de tu vida y el que siga siendo parte de tu vida no te deja pasar como a la siguiente etapa. Hay algo como súper curioso y me encanta platicar de esto porque aplican muchas cosas. Y es el, cómo nos juega el cerebro eh, cuando tenemos una pérdida o cuando hacemos algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Suelta químicos porque entra en un estado como de estrés eh, y quiere vivir lo mismo, no está en su zona de confort. Entonces, cuando tú haces algo diferente o cuando detecta que algo fuera de lo común está pasando, te empieza a mandar como sentimientos incómodos o te pone en, en un mood como muy extraño para que tú tengas que volver a lo que se supone que estaba bien, que era tu zona de confort. Entonces, muchas veces confundimos eso, nos sentimos como muy extraños o muy incómodos y es parte de nuestro cuerpo porque quiere volver a estar cómodo, no sabe que te cuernearon o no sabe que te gritaron, o sea, tu, tu cerebro no sabe qué pedo, simplemente sabe que no... Que no está cómodo, simplemente sabe que no está en su zona de confort, entonces empieza a mandarte todo tipo de, de sentimientos para confundirte y, y que vuelvas a, a la manera en la que estabas y es súper importante detectarlo para decir, oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de tal manera, la, la voy a sentir, o sea, la voy a sentir, me voy a dar el chance de sentir esto y ya no sea, se te va a pasar y vas a seguir con otra cosa. Y al siguiente día igual, y al siguiente igual. Y es lo que te digo de tener paciencia, porque de otra manera no hay. El querer evadirlo haciendo mil cosas está padre, claro que sí. Pero siempre y cuando vayas paso por paso. No puedes decir que en una semana estás bien e irte de peda y hacer un desmadre. Porque al mes vas a volver a lo mismo. O sea, no estás avanzando. Preferible dar pasos chiquitos, pero estar avanzando todo el tiempo a dar tú según un salto de 180 grados y que regreses a lo mismo, porque es así, no te estás dando el chance, entonces digo, para cada persona es diferente, igual ya a sí les funcionan, es lo que decía de que en Instagram les pregunté, y había personas que de plano decían, no, puedes hacer como que me valga madre hasta que me valga madre, y es súper válido, si te funcionó, pues qué chido. O tengo amigos de que no, pues mmm, fumé hierba todos los días hasta que se me olvidó. Bueno, güey, si sí, te funcionó, también está chido. Digo, no todos somos iguales, pero creo que la manera más sana y más correcta de hacerlo es, es esa, viviéndolo como si tiene que vivir a pasos chiquitos hasta llegar, hasta voltear para atrás y decir, güey, o sea, ¿cuánto avancé? En pasos chiquitos, pero avancé. O sea, al final del día es eso. El dolor te va a obligar a, a madurar y a crecer. Entonces, ¿por qué lo vemos tan malo, ¿por qué tenerle miedo al dolor? Yo sé que a nadie nos gusta sentirnos tristes, o sea, de que hay bien caídos, pero si cambiamos un poquito de chip o de perspectiva y le asignamos como algo a ese sentimiento, entonces cambia muchísimo. Si tú ya sabes que el dolor te va a obligar a madurar y a crecer, a ser una mejor persona, entonces realmente no es tan malo, o sea, ¿por qué le vas a tener miedo? Si sabes que a, a la larga eso te va a ayudar, entonces saber que, que sentir dolor me va a hacer bien, entonces lo vivo, lo paso, y, y sin miedo, o sea, yo creo que hasta lo disfrutas, nunca vas a volver a pasar algo así, porque con cada persona siempre va a ser diferente. Disfrútalo, disfruta tu duelo, lo que está pasando, no lo vas a volver a pasar, no te vas a volver a sentir así, y el día de mañana que voltees a ver atrás y veas, lo fuerte que fuiste porque viviste algo así y lo mucho que creciste, no inventes eso siempre te va a impulsar y ayudar y hacerte creer que lo fuerte que eres y que el miedo no es malo entonces cada vez vas a tenerle menos miedo en tu siguiente relación va a ser menos complicado o bueno, no sé, uno nunca sabe pero ya tienes bases ya tienes como ese caminito trazado de qué hiciste, qué te ayudó qué mejoraste, qué aprendiste la gente no nos pertenece Tú ya eras una persona completa antes de conocer a, a, a tu ex, ¿no? O sea, tú eras fulanito, Panchito. Y Panchito era Panchito antes de conocer a Juanita. Entonces tienen su relación, ¿no? Mil años, felices de la vida y lo que sea, se separan. Y ya de que Panchito no puedo vivir sin Juanita porque ya no soy, no soy yo. O sea, vato, eras una persona completa antes de conocerla. ¿Por qué sería diferente ahora? O sea, la gente no nos pertenece. No podemos decir como te necesito. Yo sé que está muy romántico y es lindo que te digan como de te necesito, eh, te, quiero que estés siempre en mi vida. Y es súper lindo, ¿no? decirlo y que te lo digan está super lindo. Pero, pues siempre estar consciente de eso. Hay una diferencia super grande entre la indiferencia y la independencia. Me ha tocado verlo muchísimo y me ha pasado. Eh, que las personas ya no quieren tener relaciones como muy intensas o como amar realmente lo que es amar por miedo a que los lastimen y entonces ahí empieza la indiferencia esa indiferencia de no quiero arriesgar tanto esa indiferencia de no quiero dar tanto o no quiero ir de tan rápido o porque se están protegiendo de que en algún momento llegue a pasar la ruptura que muy probablemente pueda pasar o no o sea realmente uno nunca sabe lo importante es darlo siempre, pero con independencia, no con indiferencia. Sabiendo que te amo, eres el amor de mi vida, o sea, wow contigo. Pero si en algún momento ya no va lo nuestro, pues arre, o sea, sé feliz. Y yo soy feliz y no hay pedo. Va a doler, vamos a pasar nuestro duelo y lo que tenga que pasar. Pero con esa independencia de por medio y no con esa indiferencia. Porque después de que pasas un duelo, después de que terminas con tu ex... Mucha gente se queda en ese chip o en ese trip de ya no me voy a enamorar tanto. Ya no voy a dar todo de mí. Porque no quieren volver a sentir el dolor. Pero es que el dolor radica en que fuiste codependiente. Radica en que no te pudiste separar sabiendo que la persona no te pertenece. Entonces, cuando empiezas a querer desde la independencia, o sea, es algo como muy cañón acá, bien elevado tu, tu trip. Pero realmente es eso para... Para evitarnos dolores a futuro Hay que tener muy claro que la gente no nos pertenece Y tener claro que tú ya estabas completo Antes de conocer a la, a la otra persona Y ya por último Algo que me ha funcionado Y que me gusta mucho Es que, bueno, de repente pasa O por lo menos a mí me pasa Que ya estoy súper bien, ¿no? O sea, yo tranquila de la vida Ni al pedo ya Y de repente me acuerdo Y, y me puede dar como coraje O digo, ah, se mamó ah, pinche pendejo, o así, ¿no?, de repente. Y digo, no, o sea, ¿cuál es el chiste?, como, ¿por qué?, mejor le mando buenas vibras, o sea, si te acuerdas de esa persona, si te sientes mal, eh, de que ya pasó mucho tiempo, porque al principio es lo que te digo, si te sientes mal, méntale a su madre, vívelo, o sea, sácalo lo que tengas que sacarlo. Pero si ya pasó tiempo, y te sigue dando coraje, y dices, no inventes, o lo ves, o que ya está con otra persona, y te da coraje, o lo que sea, digo, al final tú también vas a terminar con otra persona, ¿no?, no entiendo por qué debería darte coraje, pero pasa. Mándale buenas vibras, o sea, que te vaya muy chido. Cada que tengas un pensamiento muy negativo, cámbialo y ¿sabes qué? Que te vaya chido. Ah, que te vaya bien. Ah, viste que abrió un nuevo proyecto. Ah, pues la mejor de las suertes. Toda la buena vibra que tú mandes siempre se te va a regresar y aparte tú te quedas con eso. No te estás llenando como de rencor, de algo que simplemente ya pasó, entonces, pues sí. No sé si estás pasando tú ahorita por algo similar o si ya lo pasaste. En algún momento supongo que lo volverás a pasar, pero es parte de las relaciones. Yo creo que si algo me ha dejado las, las rupturas que yo he tenido, los duelos que yo he tenido, es que, uno, hay que vivirlos y, dos, que eso no te impida eh, volver a empezar algo lleno de amor. O sea dándolo todo y, y no dejando como ese espacio a que ya no vuelva a pasar porque el dolor es inevitable. Y entonces ver al dolor sin miedo, ver al dolor desde un punto para crecer. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado mis consejos, los consejos también de ustedes porque muchos fueron de ustedes. Y que nos veamos en el siguiente capítulo a ver qué sale, a ver qué que platicamos. Los quiero mucho, los TQM, y nos vemos.